0: Hallo, da ist sie wieder. Ich habe mir vorgenommen, wieder meine Texte vorzulesen, weil das immer wieder angemerkt wird, dass ich so eine entspannte Stimme habe und ich dachte mir, ich fange mit ähm, ja, einem Rückblick an, was mich so beschäftigt hat, was mir durch den Kopf geht und vielleicht geht mir das besser, easier von der Hand und vielleicht komme ich dann auch wieder zu anderen Texten und kann euch mehr vorlesen und ähm, kann das auch trainieren, weil das ist gerade auch so ein bisschen mein Ziel, meine Audioqualitäten hinsichtlich, ob es Video oder Text vorlesen ist, einfach ja, ein bisschen mehr aufzustocken. Ne? Ich glaube, ich lasse das jetzt gerade so ein bisschen schleifen, es tut mir leid und daher dachte ich, ich nutze die Chance, lösche alle, alle anderen alten Podcasts folgen ja genau, das ist ein Satz und nehme heute einen neuen Podcast auf. Ob das dabei bleiben wird, dass es immer ein Text ist, den ich vorlese, weiß ich gerade noch nicht. Ich hätte natürlich auch wieder Lust, Leute einzuladen, mit ihnen zu reden. Bin aber noch unschlüssig und ähm, werde einfach auch euer Feedback entgegennehmen und gucken, ob sich das überhaupt jemand anhört. Ne? Das ist ja auch immer so ein Grund. Gut, legen wir los. Ein Intro gibt es natürlich noch nicht, weil ich weiß noch gar nicht, ob es dann immer noch weitergeht. Aber ich gebe mein Bestes. So, What happened? Mm, es ist viel passiert. Aber es passiert wohl mehr in meinem Kopf, als es für Außenstehende Sinn ergibt. Oder es normal klingt. Ach, ich übertreibe. Am Ende lebe ich ein genauso langweiliges, nettes, unaufgeregtes, unspannendes und schönes Leben wie ihr. Vielleicht ist das eine gute Erkenntnis, um wieder einmal weekly, monthly oder den, ja, alle paar hundert Jahre Rückblick anzufangen. In letzter Zeit hatte ich kaum Muße, Lust oder gar Ideen, ähm, euch hier mehr einzusprechen und niederzutippen. Ich glaube, die Welt ist gerade voller Themen, die uns jeden Tag um die Ohren gehauen werden, dass die simple Ruhe oder die drölfzigtausendste How I Met your Mother folge Balsam für meine Seele ist. Hirn abschalten, Gefühle kalt stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Dauerbeschallung, die Dauerbestrahlung von Schlagzeilen, Wut und Hass gegen junge Menschen, gegen Ausländer, gegen Andersgläubige, gegen uns und gegen Mitmenschen macht mich so richtig mürbe. Ich fühle mich gemästet, verhauen, zusammengestaucht, durchgerührt. Irgendwelche Informationen werden garantiert jeden Tag wahllos in mich hineingeschüttet. Und am Ende bin ich wie ein großer, schleimiger Klumpen voller Scheißgedanken. Wut und der großen Frage danach, wie schlimm wir Menschen eigentlich miteinander umgehen können. Das Verrückte ist, das muss ich mir jetzt wirklich eingestehen, online ist es gefühlt viel schlimmer als offline im echten Leben habe ich gerade wirklich bemerkt für mich. Zwischen dir und mir geht alles mit einem Lächeln, kann alles mit einer netten Frage oder Geste zurechtgerückt werden. Ein Danke von mir kann auf einmal ein Lächeln beim Gegenüber hervorbringen und der gerade noch böse Gedanke verpufft einfach. Ein Wie geht es dir wird so dankbar angenommen und all die wilden Spekulationen erscheinen auf einmal gar nicht mehr so wild, wenn wir über Gott und die Welt reden. Das ist gerade auch mein Balsam für die Seele. Irgendwie muss ich mir also eingestehen, dass wir online ein großes Problem haben, Dinge anzusprechen, zuzuhören, Meinungen zu akzeptieren und es manchmal einfach gut sein zu lassen. Ich kann niemanden bekehren. Ich kann nur sagen, was ich für falsch halte. Offline finde ich dann immer viel schneller einen Zugang zu dir als online. Online wird draufgehauen, es wird wahllos alles rausgelassen und was wir uns im echten Leben drei oder viermal überlegt hätten, wird auf einmal rausgepoltert, an den Kopf geworfen und Ende im Gelände. Und das ist gerade der große Knackpunkt. Ich habe lange Zeit auch für mich überlegt, wie ich das ändern kann. Was kann ich da, was, Wie kann ich dich dazu bringen, nicht mehr so wütend zu sein? Wie bringe ich dich dazu, nicht mehr die schlechte Laune von deinem Tag auf mich abzuschießen? Wie lautet die einfache Lösung, das, das Miteinander zwischen dir und mir? Naja, wie im echten Leben versuche ich jetzt einfach nett zu sein, ich zeige Verständnis und rege mich nicht mehr über jeden Mist auf. Ob das auch online klappt, keine Ahnung. Aber ich habe mir vorgenommen, bei mir anzufangen und meine Einstellung weiterzugeben. Das heißt, ich arbeite jetzt gerade nach dem Prinzip, we will see. Und was habe ich sonst noch so getrieben? Ich habe auch Sachen gelesen. Und zwar gerade den autobiografischen Roman, ich glaube, so nennt man das so, von Jessica Jessica Koch, verzeiht, dem Horizont so nah. Kitschgefahr, würde ich als erstes sagen. Das dachte ich auch zuerst. Mir wird bei einer bestimmten Wortwahl das eine oder andere Mal auch einfach nur schlecht. Ihr seht, ich bin ein wenig, rom ich, bin ein, ich bin kaum romantisch veranlagt und mag keine verklärten und mit Worten gemalten Bilder. Das stößt mir jetzt gerade schon so ein bisschen auf, muss ich zugeben. Ich bin eine Frau der Clanworte, Wurtschwurbelein, oh Gott, langweilen mich und bringen mich auch schon ab und an mal dazu, das Buch an die Wand zu knallen. Ich empfinde es manchmal als eine Art Frechheit dafür Druckerfarbe, Papier oder Menschen arbeiten zu lassen. Ressourcenverschwendung könnte man das auch liebevoll sagen, glaube ich. Aber in diesem Fall ziehe ich meinen Hut vor der Autorin. Auch wenn mein Hut kein Qualitätssiege ist, wer bin ich denn? Ich habe Literaturwissenschaften studiert, aber ich lese gerne Bücher. Das heißt ja nicht, dass meine Meinung so viel zählt. Aber dennoch sage ich euch einfach meine Meinung zu diesem Buch. Denn ich habe ähm, bis auf drei geschätzte Seiten die Geschwube für mich waren, jedes Wort verstanden und nachgeführt. Wobei ich zugeben muss, dass ich natürlich nur im Ansatz nachführen kann, wie die Autorin, weil es ja autobiografisch ist, das alles verarbeitet hat. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den, das, ähm, den Film, der jetzt gerade auch anläuft, dazu, den gibt es natürlich auch, kleiner Spoiler, hohoho, <lacht> zu dem Buch schon gesehen habt. Es geht auf jeden Fall um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Teenagern. Klassiker, er ist der Schönling, hat eigentlich ein ganz großes Problem und wird, wieder ein Spoiler, hört bitte weg, aber es ist natürlich logisch, wenn man das Buch schon gelesen hat, am Ende natürlich auch sterben und das ist quasi schon die Endgültigkeit der Liebe. Und das kann ich eben nicht nachvollziehen, was es heißt, nur für den Moment zu lieben und zu wissen, es hat ein Ende. Und das hat sie sehr gut in ihrem Buch verpackt, muss ich jetzt auch am Ende zugeben, obwohl ich am Anfang ein bisschen Angst hatte und ihr mir auch auf Instagram schon ...geschrieben hatte, dass es zum Heulen ist... ...und dass ihr, dass es euch absolut mitgenommen hat... ...das war bei mir nicht so extrem... ...aber es ist an sich wirklich sehr gut geschrieben... ...und ich habe es binnen von vier Tagen durchgelesen... ...ja... ...und das ist keine bezahlte Werbung... ...aber ich muss euch einfach erzählen, wie ich das Buch fand... ...weil ich es euch auch weiterempfehlen möchte... ...den Film dazu... ...glaube... Ich, ...ja, ich würde vermuten, ich würde ihn nicht... ...sehen wollen... <lacht> ...weil ich ganz selten... ...Verfilmungen zu Büchern gut finde... Obwohl beide Schauspieler, ich glaube, Janik Schimmern und Laura, oh, ich habe ihren Namen vergessen, werde ich einfach nachtragen. Auf jeden Fall glaube ich, beide sehr talentierte Schauspieler sind und das, wenn der Film vielleicht von der Handlung nicht so toll ist, auf jeden Fall retten würden. So, <lacht> mein Feedback zu dem Film und Buch. Kommen wir noch zu einem ernsteren Thema, was mir wichtig ist, und das ist Halle. Neben äh, meinem. Im Eingang schon formulierten Gedanken, wie es mir da gerade geht mit den ganzen News, ist das natürlich einfach eine abscheuliche Tat. Und ich habe als Kind und Jugendliche so viel Zeit in Halle verbracht, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass am höchsten Feiertag der Juden ein rechter Vollpfosten mit Wahnvorstellungen durch die Stadt zieht, Menschen verletzt und ermordet und nur der Zufall oder eine höhere Macht noch viel Schlimmeres verhindern konnte. Wobei zwei Menschen mussten sterben und das sind zwei zu viel. Ich bin mir nicht sehr sicher, ob ich wütend oder tief traurig bin. Ich lese mir jetzt gerade kaum News dazu durch, weil das Stimmungsbild so schnell kippt. Aber wir müssen uns jetzt wirklich vor Augen führen, wer diese Entwicklung nicht als gefährlich einstuft, wer rechte Gewalt als Einzeltat sieht, der muss ganz doll blind auf allen Augen sein. Wer jetzt noch rechts wählt, muss damit rechnen, eben auch als Faschist bezeichnet zu werden. Denn genau das ist es, eine faschistische Tat. Was dieser Mann in diesem Video von sich gibt, sind die Ansichten und Gedanken, die einige Menschen in dieser Partei, ich sage es einfach beim Namen, AfD, teilen. Das ist eine abartig große Gefahr. Und gerade hier im Osten habe ich das Gefühl, dass ich das nochmal sehr stark betonen muss. Die AfD ist keine Alternative. Ich denke natürlich auch, dass die restlichen Politiker sich gerade nicht mit Ruhm bekleckern. ja. Wir dürfen aber trotzdem nicht ins Extreme abdriften und das jetzt irgendwie entschuldigen oder kleinreden. Es ist ganz offensichtlich, dass wir ein extremistisches Problem haben und dass wir als Gesellschaft darauf richtig reagieren müssen, und zwar mit Demokratie. Und ich hoffe, dass wir das tun, vor allem weil jetzt in Thüringen auch die Wahlen anstehen, hoffe ich das umso mehr. Deshalb war es mir nochmal sehr wichtig, das hier auch in diesem Podcast mit anzusprechen. Danach mache ich mir natürlich auch oberflächliche Gedanken, hallo, <lacht> neben äh, Politik und dem Ganzen, was gerade alles auch abläuft, bin ich trotzdem immer noch Mode, Lifestyle, Beauty, Influencerin, das bin ich auch sehr gern. Und ich weiß jetzt nicht gerade, ob ich ganz nonchalant äh, die Biegung zum nächsten Thema bekomme, was ich in meinem Blogpost anspreche, und zwar ist das noch ein Wort zum Instagram und keine Sorge, es geht nicht um Follower, es geht nicht um Algorithmus. Das habe ich alles irgendwann abgelegt, das ist alles Quark. Ich bin in einem Alter, wo ich weiß, dass mir viele folgen, weil sie mir schon lange folgen und ich glaube, ich eher jüngere Follower nicht so begeistern kann, weil Instagram ist einfach gemacht von den Themen her von 15 bis 25 und alles 25 plus oder auch schon 20, wenn du im Berufsleben bist und um was zu tun hast, dann ist diese App einfach nicht so wichtig und du möchtest einfach ein bisschen Informationen haben, Spaß haben, dich austauschen, dann bist du eben nicht immer online und dann bist du vielleicht mein Follower, der einmal die Woche online ist. Und das ist auch okay, dafür mache ich das ja. Aber <lacht> ich habe da gerade ein kleines Problem. Und jetzt ähm, könnt ihr mir vielleicht dann auch in den Kommentaren helfen, <lacht> falls sich das jemand anhört. Oh, ich sollte nicht so negativ eingestellt sein. Vielleicht ist es auch eine Phobie. Das wäre vielleicht aber auch wieder übertrieben. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meiner Wortwahl. Man übertreibt ja gerne bestimmten Sachen, ich vor allem. Ähm, aber sagt mir, warum sind auf 90% der Badezimmerbilder auf Instagram die Klodeckel offen? Also sie stehen oben. Das Klo ist offen. Wieso haben die meisten Menschen nicht das Bedürfnis, den Klodeckel runterzuklappen? Weil das ist doch, der Aufgabe. Das ist doch die Aufgabe des Klodeckels. Dafür ist er doch da. Wer lebt denn gerne in einem Haushalt, äh, in dem das Klo quasi immer offen steht? Also... Ich kann dann immer nur noch auf dieses offene Klo blicken und ich sehe es sehr oft, wirklich. Das ist also Sicherlich ist es ein nettes Bild aus irgendeinem Badezimmer, ob Hotel, zu Hause oder sonst irgendwo, aber da ist oft der Klodeckel oben. Und ich habe dann immer den absolut abartigen Drang, diese Person zu besuchen und diesen Klodeckel runterzumachen. Also ich denke mir dann wirklich ganz oft, wieso hast du diesen scheiß Klodeckel einfach nicht runtergemacht? Also dafür ist er auch da. Dies, also das ist die Aufgabe des Klodeckels. Das sieht auch, also Es sieht ja auch für mich so aus, als wäre gerade jemand auf Toilette gewesen und ich habe noch schnell ein Foto da gemacht. Mich macht das wirklich irre. Also Das sind wie Sachen, die schief stehen oder die manchmal mh, noch einen Ticken nach rechts oder links müssen. Ich muss sie dann dahin bewegen, aber mich macht das ganz kirre. Und ich glaube, am Ende ist es einfach nur mein Problem und ich verbringe zu viel Zeit auf dieser App, dass ich sowas entdecke. Verrückt, oder? Damit kann man sich auch beschäftigen. Vielleicht ist das auch mein Balsam Nummer 3 für meine Seele, dass ich mir gerade Sachen suche, Themen, die einfach... Ach, über die man sich einfach beschweren kann, über die man einfach meckern kann, über die man stundenlang philosophieren kann, obwohl sie keinen Sinn ergeben und am nächsten Morgen weiß man gar nicht mehr, warum man darüber geredet hat oder überhaupt, ob das überhaupt wichtig war. Aber es tut irgendwie gut, sich da kurz drüber aufzuregen und dann ist es auch gut. Aber da ist es vielleicht auch einfach ein optisches Problem. Ich bin ja ein sehr visueller Mensch. Ich finde eh, dass man Toiletten nicht fotografieren sollte. Ich finde, ich glaube, ich finde das Bad sogar am unattraktivsten in einer Wohnung. Es gibt bestimmt wunderschöne Marmorbäder, ja, aber trotzdem, ich habe noch nie eine schöne Toilette gesehen. Also ich habe noch nie, ich bin noch nie irgendwo reingegangen und habe gedacht, wow, diese Toilette möchte ich gerne fotografieren. Deshalb ist das vielleicht auch so ein Ding, ist wie mit Körperteilen eine <lacht> schöne Überleitung. Ich finde auch Füße nicht unbedingt sehr ansehnlich. Es gibt Menschen, die haben wunderschöne Füße, die sollten auch Fußmodell sein, aber an sich finde ich Füße schon ein sehr schwieriges Thema, aber auch Fingernägel. Zähne und ganz schlimm Ohrläppchen. Ich finde Ohrläppchen richtig, richtig seltsam und vor allen Dingen Ohren von hinten. Okay, das Thema mache ich heute nicht mehr auf ähm, und, und hier muss ich kurz stoppen. <lacht> ähm, der Trockner war fertig, verzeiht. Ich trinke auch noch einen Schluck und dann geht es noch, noch ganz kurz weiter. Also welche Körperteile ich sehr unattraktiv finde, glaube ich, müssen wir heute nicht mehr bereden. Wobei das mit dem Ohr, das muss ich noch erwähnen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mal wieder im Bus saß, selten sitze ich im Bus, eher in einer Straßenbahn, und man sitzt ja hinten, wo die coolen Kids immer sitzen, etwas erhöht. Und somit konnte ich jedem, der sich vor mich gesetzt hat, eben auf den Hinterkopf gucken. Und ähm, ich bin, glaube ich, gute 30 Minuten gefahren und da sind viele Menschen aus- und eingestiegen und es waren noch alles sehr adrette, nette Menschen. Aber ein Ohr von hinten sieht immer seltsam aus. Ich finde, das ist so ein Evolutionsding, da hat irgendjemand nicht weitergedacht. Sie haben Knorpel, und es sieht von hinten auch so aus. Ganz seltsam. Und seitdem schaue ich mir manchmal einfach nur Ohren von hinten an und denke mir, das ist wirklich das seltsamste Körperteil an einem Menschen. Auch an mir, ne? Das hat nichts mit dem Menschen zu tun, ob ich den riechen kann oder nicht. Ich finde, Ohren sind wirklich etwas. Also ihr müsst euch Ohren einfach mal von hinten angucken. Wirklich. Sehr seltsam. Keine schöne Form. Was macht man da hinten? Und manche haben ganz große Flächen. Ich habe, glaube ich, Mini-Ohren. Das sieht auch so seltsam aus. Und ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich mir meine Ohren von hinten angeschaut habe, nachdem das, diese busserfahrung quasi zustande kam. Okay, gut. Ich glaube, ich habe euch jetzt für den ersten wieder neu Podcast genug zugeschwobelt. Wunderschönes Wort. Wird mir auch schon wieder fast ein bisschen schlecht von meiner eigenen Wortkreation. Und vielleicht werde ich das nächste Mal einen längeren Text noch vorlesen. Ich glaube, ich finde es auch ganz schön, wenn ich noch so freie Parts dazwischen habe, dass es sich so ein bisschen auflockert, weil ich merke auch beim Lesen, dass ich noch so ein bisschen steif bin. Aber ich glaube, das ist normal. Übung macht den Meister. Ne? Deswegen ähm, entlasse ich euch jetzt in den Sonntagabend. Und ich hoffe, ich kann den Podcast jetzt gleich noch hochladen. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung schreiben, auch Verbesserungen oder welche Themen ihr euch wünscht. Das ist für mich immer sehr spannend. Und mit wem ich vielleicht mal quatsche über bestimmte Themen, weil das finde ich auch ganz charmant. In diesem Sinne, in diesem Sinne, verzeiht, hören wir uns hoffentlich nächsten Sonntag oder den Sonntag drauf. Ob alle zwei Wochen, könnte auch ein guter Rhythmus sein. So. Bis dann.